2: Relevância Plenitude
1: A busca pelo ideal Metanoia, expanda sua mente
2: Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Em uma homenagem ao nosso diretor técnico, Juan. Bienvenidos todos. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Hoje, Metanoia número 8. Sim, chegamos ao oitavo episódio. Meu nome é Lucas Vilches e eu já estou contigo desde o começo. Estarei com vocês até quando Deus deixar. Lembrando... Toda segunda-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Aí deve se perguntar: tá, mas onde que eu acho esses episódios? Fácil. Já temos canais no SoundCloud e no iTunes. Significa que em todos os aplicativos de podcast do seu celular você já tem acesso a esse conteúdo, fica fácil de você ouvir, fica fácil de você compartilhar. Certo? Início feito, abertura feita. Vamos pro tema de hoje, porque aqui não tem enrolação. Vamos direto pro tema, vamos falar do que interessa. E hoje, por um motivo muito especial, a gente resolveu falar sobre a morte. O que é a Bíblia, o que é Cristo, o que Deus falam sobre a morte. É, toda segunda é lançado e você vai estar tá ouvindo, você ouve esse podcast, não sei quando você está ouvindo esse podcast, onde você está, mas o lançamento desse podcast é feito na semana que é celebrado aqui no Brasil, a data de finados, então a gente resolveu Trazer à tona essa discussão, justamente para que a gente tenha uma luz sobre esse tema que é tão discutido na nossa sociedade. Hoje a é mesa recheada, gente de muito galarito aqui com a gente. Ao meu lado, o Rodrigo já fazendo piadinha de todo mundo que tá aqui. Rodrigo Maciel.
1: Aqui eu de peso, literalmente.
2: Eu não ia falar isso. Eu ia falar, só que na hora que eu comecei a falar, eu falei... Se eu falar...
3: Vai começar com bullying, mano. Exatamente. Pois é, ah,
1: é. Pois é pô.
2: Aí eu Mas quem parei. disse
1: que é pejorativo? É de peso do ponto de vista espiritual. É. Amém. É... Bem-vindo, Rodrigão. Muito obrigado. É um prazer novamente estar aqui com, com essa... essa... Tropa de gente boa aqui, dessa família maravilhosa Bom demais estar na sua presença, você que está ouvindo a gente A gente está fazendo companhia para você agora, também faz muito bem para a gente
2: Legal, é, é isso aí. girando a roda, Pastor Walter Araújo, bem-vindo de volta Estamos -se sentindo sua falta, Pastor
3: Graças, graças <risos> Ah, é muito bacana estar de volta e, e certamente agora acompanhado de gente nova para mim aqui, é... <risos> né, nesse ambiente e deixando aí um abraço e agradecendo mais uma vez esta oportunidade. Que bom que a gente está junto.
2: Legal. Obrigado, pastor. Alexandre Martins, mais uma vez, mais uma semana a gente junto. Obrigado. Vamos nessa caminhada.
4: Valeu, Lucas. Quero cumprimentar aí você que nos ouve. É sempre muito bom estar com você aí e estar com a gente aqui, né? <risos> sempre bom. É muito
0: joia. Muito legal.
2: Legal. Anderson Ferrantino, veio uma vez, gostou, veio de novo e tá aqui, hein? Já, é do, aí, já é do time, já é do time.
0: Grande abraço aí para você que está nos ouvindo aí também, que você seja grandemente abençoado aí a cada tema, mas principalmente esse que é um tema bastante delicado, mas a Bíblia explica de uma forma bastante clara para a gente.
2: Legal. Então vamos falar desse tema que é bastante complicado, como o Anderson falou, mas que é um tema que a gente percebe que mexe com as pessoas e que traz muita dúvida para a sociedade num geral. E aí eu vou direto na pergunta que talvez ela seja a principal e delas delas surjam outras várias. Mas o que claramente a Bíblia diz sobre a morte? É, se os pastores quiserem começar, né, Rodrigão? Acho que vai ficar, só... Aí a gente vai indo, vou vai deixar os caras que... do lado deles. O que, que a Bíblia diz sobre a morte? Por onde a gente pode começar para entender claramente a mensagem de Cristo para a gente sobre esse evento morte?
3: Acho que é bacana a gente também lembrar que ela tem dia e hora para acabar, então acho que especialmente quando a gente, todos nós infelizmente temos como é, experiência este assunto, eu mesmo, minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, meu pai também já é falecido, então a morte é algo estranho, chato, triste, tem dia e hora para acabar, não é? Mas Falando tecnicamente, a Bíblia ensina que a morte, o resultado do pecado, é um estado inconsciente para todas as pessoas. E a partir daí, então, agora a gente vai ter uh, como, uh, sabe, conversar a respeito deste estado inconsciente e com a esperança de um dia ser despertados todos aqueles que dormiram no Senhor.
4: Sem querer chamar a responsabilidade aqui, né, filosófica, para definir o que é morte, né, meu? Mas só para dizer o seguinte, a morte é uma intrusa. Essa é uma, uma realidade que eu acho que é legal a gente trabalhar como pano de fundo, né? Deus não criou o ser humano para morrer. E por mais que a gente tenha uma pessoa querida que já está doente há um tempão e a gente acompanha o sofrimento, até no coração a gente chega a pensar, puxa, seria bom até que essa pessoa descansasse, porque tem sofrido tanto, a hora que ela descansa, você não encontrar um ser humano preparado para aquilo, por mais que aquilo tenha levado tempo. né? Você olha para aquilo e não dá para se conformar. Ou seja, a nossa estrutura, é, o livro de Eclesiastes é assim, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que esse soubesse. Quer dizer, o homem não foi criado para morrer. Então a morte é uma intrusa. né? E ela, como Walter disse aqui, ela vai ter o seu fim, já teve em Jesus Cristo e definitivamente com o retorno, mas eu vejo assim, um Deus de amor que nunca quis que isso acontecesse entre a gente.
2: Por que algo tão doloroso? Às vezes eu fico me perguntando, assim, é, óbvio que a gente começa a olhar a Bíblia e a gente entende o, os motivos históricos, assim, se a gente pode chamar, que levaram a isso. Mas tem gente, a gente sofre muito, né? A gente vê, talvez, dentro de um cenário religioso que acredita na, no que a gente acredita, a gente vai falar nisso é, no decorrer desse tempo, é, que sofre um pouco menos, ainda assim sofre muito. É, e aí eu estou sempre trazendo as perguntas como alguém que chegou aqui ouviu e falou não, mas estamos falando sobre morte? Ah, mas como que isso é algo de Deus se eu... as pessoas sofrem tanto? Por que, que acabou sendo por um lado tão pesado assim para as pessoas essa... o evento morte que sim é um intruso?
3: Acho que como o Alexandre bem colocou, porque é, na raiz de tudo não estava no plano. É algo que não tá, para o qual Deus não programou a gente, ok? Nós temos uma imortalidade condicional e o ser humano falhou aí no teste quando não dependeu de Deus o suficiente para é, rejeitar aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Então é algo estranho
4: uhum.
3: e sendo algo estranho, não, não dá para a gente se conformar, seja como ele falou, pela doença, ou seja de uma forma uh, ignorante e estúpida, como foi agora mesmo, vindo para cá, eu ouvi aí a respeito de um tiroteio novamente é... numa faculdade é norte-americana, é. uma pessoa que se acha no direito de surtar e matar todo mundo. Então, quer dizer, a morte é sempre assim, inexplicável, estúpida, ela é bárbara, não é? Então nesse sentido é essa dor. E aí é que entra de fato a fé para fazer a diferença nessa intensidade da dor,
2: uhum.
3: porque a gente fala o que? Para nós mediante a Bíblia é um até breve, dói, mas a minha esperança é rever as pessoas que eu amei como os meus pais. Agora se eu não tenho essa fé é para
0: sempre? É, uma dor, assim, porque... Assim como a gente não gosta de despedidas, né? Por exemplo, um, um parente, um amigo vai viajar, vai ficar algum tempo fora, distante... Já sofre, né? Já sente, né? Mas no coração você ainda tem a, a, a esperança de... Daqui um ano, ou seis meses, ou algum tempo, você rever de volta. Mas quando a morte resolve visitar, né? Uma pessoa é realmente terrível. E quando eu digo... É isso porque a separação é aos nossos olhos e a nossa realidade é para sempre, né? É, obviamente a gente sabe muito bem que a Bíblia além de mostrar a causa do, da, da morte, ela também mostra a solução que nós vamos falar aqui para frente, que é o próprio Jesus mesmo. Mas enquanto estamos aqui, é uma despedida. Nós nunca mais vamos ver essa pessoa, né? Nunca vamos nunca mais vamos ver. Então, essa separação é que dói mais. ainda mais a gente que como pastor é, tem que nós temos que oficiar cerimônias fúnebres e ali a gente tem que conversar falar com a família palavras não consolam obviamente né é só a palavra de Deus mesmo que pode ir o tempo trazer alento ao coração então é, é, é dói justamente por causa disso sentimento de separação é, total impotência porque nós não temos né? ainda que possamos ter muitos recursos é, financeiros é, fama, poder Com a morte a gente não tem solução Então a gente fica realmente é, Impotentes quanto a isso Tememos o que nós desconhecemos Na prática né? Então isso dói bastante Por causa disso né?
1: Eu penso que a morte dói muito Porque a gente não tem revelação cara. Para mim essa é a verdade Por isso que a morte dói demais Porque a gente não tem revelação de Deus A palavra de Deus ela é clara diante da morte em diversos aspectos e a gente não conhece e como nos falta muita fé o pouco que a gente conhece, a gente também não crê e aí quando alguém morre a primeira coisa que a tendência da gente fazer é a gente questionar tudo é colocar tudo no chão de novo eu falo porque a morte é uma questão que eu passei a experimentar recente, meu pai faleceu agora em fevereiro desse ano e... Quando meu pai faleceu, meu pai sempre foi uma pessoa muito importante para mim. Foi um exemplo de vida, assim. E foi o primeiro, a primeira pessoa semelhante a Cristo que eu conheci aqui na Terra, meu pai. Um homem que fazia o bem para todo mundo e que me era minha referência. Um cara que eu pude ver Deus amando da forma como ele me amava. Quando meu pai morreu, eu me lembro que eu tinha acabado de chegar no, no, no hospital e ele tinha acabado de entrar na emergência. Não deu nem tempo de vê-lo, né? Ele tinha passado mal, tal, foi para no hospital. Ele foi para emergência, eu tinha acabado de chegar... E aí ele ficou lá, eu ouvia os gritos dele na emergência, porque era um hospital pequeno. E eu sabia que ele estava gritando e não podia fazer nada. E aí, alguns instantes depois, o médico apareceu e disse, olha, seu pai teve quatro paradas cardíacas, a gente está reanimando ele, ele está voltando, mas é, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, então esteja preparado para tudo. Né? Nessa hora, eu me ajoelhei diante da porta e comecei a falar com Deus, diante da porta da emergência, falar, Deus, eu não vou pedir para você Senhor salvar ele. Eu não vou pedir para você salvar meu pai. Eu não vou pedir para você curar ele. Eu não vou pedir para você levantar ele dessa maca, porque se for a sua vontade, eu confio na sua vontade. Se for a hora dele ir embora, eu confio porque o Senhor sabe melhor a melhor hora de cada um de nós ir embora. Eu confio na tua vontade. E aí, enquanto eu estava falando aquilo, o rapaz, o rapaz voltou e disse que já tinha já tido a sexta parada cardíaca e aí ele não, não suportou e veio a falecer. Eu senti que essa mesma fé que me fez ajoelhar isso, perante a porta e pedir para que Deus não o levantasse Durante cinco minutos ela sumiu, cara. Sumiu. Durante cinco minutos assim, eu fiquei totalmente perdido. Foi como assim, cara? Meu pai morreu. Mas era, eu tinha acabado de falar com Deus que aquilo que Deus queria fazer, que Ele fizesse. Mas de repente ela sumiu. Mas ela durou cinco minutos, esse, esse desaparecimento de fé. Porque cinco minutos depois ela voltou e eu tava firme na certeza de que meu pai era alguém salvo, que salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. E que é, o momento dele tinha chegado e agora eu tinha que ter fé que Deus sabe que é o melhor para nós, entendeu? E às vezes levar alguém, permitir que alguém descanse, é definitivamente a vontade de Deus. Então acho que para nós falta muitas vezes a revelação do que a morte é. Então às vezes a gente não tem a perspectiva de que a morte para nós que cremos ela é apenas uma etapa da nossa vida, entendeu? Uhum. A morte é só um, 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 um percalço no meio do caminho ela é temporal para aquele que crê. Porque uma vez que eu morri, quando Jesus voltar, eu que crie, porque sou salvo pela graça, mediante a fé, então eu tenho certeza que no final eu vou levantar vivo. Uhum. Então a morte não é uma preocupação mais para mim. Então o que o que dói na gente, cara, e eu acho que é isso que faz com que plante no nosso coração a vontade de, de viver a missão de Deus, é mostrar para as pessoas que toda a reconciliação que precisava ser feita, já foi feita e a morte agora não precisa mais ser um motivo de temer entendeu a gente não precisa mais temer a morte porque a morte foi uma coisa que já está resolvida a hum. morte já está resolvida então hum. é, eu eu entendo que para nós falta revelação e por isso dói cara lógico ela vai ela vai doer para todo mundo porque são pessoas que vão nos deixar e e a gente vai sentir saudade delas sim mas é, tem um texto muito interessante que eu gosto da Bíblia que fala que em 2 coríntios 4 de sete em diante, ele diz assim, ó, nós temos esse tesouro, essa vida em vasos de barro. Por que, que ele cita isso, vasos de barro? Porque nós somos frágeis, a vida é frágil. A gente só permanece vivo, porque a vida provém de Deus. E ele diz, a gente tem isso em vasos de barro para mostrar que o poder de tudo, o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte pelo amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em sua morte, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: Cri, por isso falei. Então quer que a morte não não te machuque mais ao ponto de te deixar desanimado e tal? Creia no que a palavra de Deus tem a dizer. Deixa
4: eu pegar ainda uma carona na tua pergunta, Lucas, e só pensar da seguinte forma, né? É, a morte associada ao sofrimento, na verdade, o sofrimento não está diretamente ligado à morte. Ele está ligado a, a, ao que ela ocasiona, né? Porque é, a criatura, nós somos todos somos criaturas, né? A criatura é refém da existência, a gente é refém de existir. E existir é ser, então quando a gente olha a morte, a gente pensa assim, essa pessoa não vai ser mais, uhum. ela não vai estar mais, eu não vou mais ouvir ela falar, eu, ela não vai mesmo me tocar, ela não vai poder conversar comigo, mas ela deixou a marca aqui da sua existência, então essa marca da existência faz com que a gente se sinta doído de não é, conseguir mais olhar para a existência daquele ser. Sim. E aí eu acho que a gente podia separar bem a morte em dois conceitos muito básicos assim, para mim muito claros na palavra, que é o seguinte, a morte como separação, a morte eterna, a morte como salário do pecado, a separação de Deus, a morte finish, acabou, você não tem mais retorno. E a morte que é, como você disse, uma interrupção. Ele é um sono, ela é um momento, ela é um estágio, se é que a gente pode chamar assim, onde em Jesus Cristo, lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, ela é, é, é temporal, ela, ela é um período de tempo. Ou seja, quando Deus declara, muitas vezes na Bíblia, onde Ele diz, eu sou... Deus é, é, ele é a plenitude da existência, e ele otorgou essa existência ao ser humano e permitiu que a gente desse vida. Ele nunca otorgou ao ser humano a, a liberdade da morte, ou oh. seja, a gente casa, a gente vive, é, tem filhos, quer dizer, a gente está sempre aqui para dar vida. Então, quando a gente se depara com, com o roubo da vida, com, com a desilusão da a perda da existência, a gente descamba, por quê? Porque os nossos olhos não foram feitos para ver isso, entendeu? Uhum. E aí a gente entra num paradoxo. Se todo mundo é refém da existência, como a gente pode deixar de existir? Quer dizer, a cabeça do ser humano, a criatura não foi criada para deixar de existir. Porque para nós tudo tem começo. Para Deus não tem começo porque Ele é eterno. Mas para gente tem começo. E como Exato. que eu posso deixar de ser? Então isso é um negócio doído. Por isso que não só sofrimento. Mas medo da morte. Sim. Então a gente sofre, mas tem muita gente com medo da morte, medo da morte. Por quê? Porque é, é, é o cessar do meu ser? Depende. Depende do conceito da morte é, em que você vai abraçar. Se você for abraçar a morte como separação eterna, então pode ser que você tenha que conhecer Jesus como salvador da sua vida. Sim. Mas se você for abraçar a morte como o conceito de um sono, ora, se é um sono, você não vai saber quanto tempo dormiu, né? Exato. Então, se eu morri hoje e eu abri o olho amanhã com o retorno dele, eu dormi quanto tempo? Eu sei lá. Simplesmente o Muito tempo forte. parou pra Exato. mim ali, né?
2: Exato. E antes, antes da gente prosseguir nesse ponto do... É, o que é a, essa, esse ponto da ressurreição? Pra gente entrar mais a fundo, queria que a gente voltasse um pouco, e de uma forma até rápida, porque acho que é algo mais é, de senso comum, se vocês acharem que não também, a gente vai mais fundo. Mas o histórico da morte... Então assim, a gente falou que é um intruso, mas onde surge a morte? É, pra quem, sei lá, chegou hoje, clicou lá, ah, metanóia, é legal. Uma pessoa que não conhece a Bíblia tanto, ou que ainda tem dificuldade de entender. Onde surge a morte na história? Onde que a Bíblia fala, é, vocês são eternos,
0: agora vocês não são mais? Onde tá isso aí? É, na verdade, quando o pastor Alexandre tá falando sobre Eclesiastes 3, versículo 11, Deus ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Né? Ele criou tudo perfeitamente. Mas no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos ali a ação criadora de Deus. Uhum. E tudo que ele criou foi exatamente, foi com, com o objetivo de ser eterno. Mas tinha ali uma condição, né? Então Adão e Eva foram expostos a essa condição. Vocês podem comer livremente todas as árvores frutíferas do jardim, né? Mas tem uma árvore que é minha, essa vocês não vão tocar. É, se vocês tocarem vocês vão morrer. Essa palavra eles não conheciam, né? Eu não conheciam nem definição nem quase nada porque nunca nada tinha morrido ali para eles, né? Não, não sabemos quanto tempo é, eles passaram nesse estágio, aí, mas eles nunca nunca da eternidade, né? O estágio de do ser eterno. É, mas eles foram expostos a essa palavra. Eles não, eles desconheciam o resultado que é morte de fato, porque se isso. acredito que se tivesse numa situação como essa hoje uma pessoa que conhece por causa a morte né é, eu acredito que talvez pensaria um pouco antes mas a questão não é comer ou não mas é uma rebelião então eles rebelaram uhum. contra Deus né eles eles atenderam a sugestão do inimigo de Deus e eles também é, se rebelaram então o que aconteceu foi que a morte passou para eles mesmo né então foi exatamente no, 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 no quando Deus criou deu a liberdade para que eles pudessem, foi em Gênesis capítulo 2 ali, aí nós temos o capítulo 3, que é exatamente a queda do homem e a entrada da morte né no planeta Terra.
2: A morte chega, e aí o que, que essa morte implica? É, até onde ela vai? Porque a gente sabe que em Cristo Jesus é, a morte continua acontecendo entre nós, mas foi consumada, né?
4: Você fez uma pergunta agora, né? Eu tô rindo aqui porque é o seguinte, eu desde moleque, não sei se você fez essa pergunta pensando nisso, mas eu sempre fiquei pensando até onde vai a morte, porque é o seguinte, a gente vive na Terra, né? No planeta Terra, uhum. só que, por exemplo, a gente vê a Lua, né? E o homem pisou na Lua, quer dizer, se o homem pisou na Lua, a morte chegou até a Lua, né? Então eu sempre fiquei pensando, parece meio maluco esse tipo de pensamento, né? Até onde que é a fronteira geográfica da morte, uhum. se a gente for pensar? Até onde vai a morte, né? E aí a morte, ela existe onde tem pecado. Quer dizer, onde está o pecado, está tá a morte. Porque a morte, ela é a consequência do pecado. Perfeito. Agora, e, aí eu me peguei tantas vezes pensando nisso, cara, que você perguntou, até onde vai, até onde ela vai, né? Eu fiquei pensando, né, geograficamente até, até onde vai essa história, né? Porque a gente vê estrelas morrendo no, no, na galáxia. É. Quer dizer, eu não estou aplicando aqui, eu não estou querendo ser romântico com o assunto da morte, mas hoje a gente vê uma, uma galáxia, um, um mundo que os planetas colidem. Deus não criou um sistema onde as coisas deviam ser assim. Mas aí, cara, tem um verso da Bíblia que me enche, assim, que me, me completa e me respondeu isso, cara. Por isso que eu gostei da pergunta. É o um verso que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a
2: graça. A, graça. a
4: graça. Então eu pensei assim, onde tem morte, superabundou vida. Então você não precisa se preocupar com isso, né? Desencana, porque no final, é, não importa até onde ela vai, né? E, e, e a primeira coisa que a morte gerou, cara, foi medo. A primeira coisa que ela gerou foi medo, cara, medo de existir. Por quê? Porque ela gerou no ser humano o medo de morrer. E, e por que que gerou medo de morrer? Porque Adão e Eva se esconderam achando que Deus era exatamente o que o, que o inimigo tinha dito que ele era. Falei, Ó, esse Deus não quer ninguém igual a ele. Então se ele tá vindo procurar vocês, que ele tá vindo para fazer o quê? Aí no coraçãozinho deles vai ficar imaginando, né? Eu já falei que sou uma pessoa imaginativa e sou mesmo. Eles ficam pensando assim, meu Deus, né, Senhor, né, se é que pensaram assim, né? Mas disseram assim, ele tá procurando a gente porque ele disse que se a gente começa ia morrer, ele tá vindo matar a gente. Aí a gente vê o encontro de Deus com o ser humano ali. E, meu, aí muita gente pinta aquela história como um monte de maldição, mas pensa bem, olha só, Deus não mata a serpente. Tudo bem que ela vai rastejar e tal. Depois, ele diz pro homem que ele ainda vai cultivar a terra. Quer dizer, se ainda vai comer, de tudo que eu dei, ou Adão, imagina, ele vinha coisa boa ali e tudo, e ele pensou, oh, não vou ter mais prazer nenhum. E Eva ainda vai continuar tendo filho. E o que é legal nisso daí, é que se você pegar a tua Bíblia e lê Gênesis 1, 2, 3, você vai ver que até então, Adão não tinha dado nome para Eva, cara. Ela não tinha esse nome. E aí quando ele vê essa situação toda de, poxa, a gente se escondeu achando que Deus está trazendo morte e Deus vai entregar o que para a gente? Vida! Ele olha para ela e fala assim, teu nome vai ser Eva. E aí você vai procurar o significado, você que gosta de significado de palavras, Lucas, você vai procurar o significado e fala assim, poxa, Eva, qual o significado? Ah, mãe de toda a humanidade ou mãe de toda a raça humana. Ela ganhou esse significado, porque a palavra Eva vem de um radical hebraico que é Ev, significa vida. Imagina a cena agora comigo, cara, Adão e Eva escondido, com medo de morrer, Deus chega e fala assim, não, não vai ser assim, a, a, a serpente vai ter ali o, a, o, o seu destino, você continua cultivando a terra, ela continua a ter filhos, continua tendo filhos e o seguinte, vocês dois, te, essa roupa que vocês fizeram é muito vagabunda, eu vou dar uma roupa decente para vocês e quem morre é um cordeiro, quer dizer, a morte que eles estão esperando no, na carne, eles viram outro e Deus falando, não são vocês que vão morrer, não são vocês. Um herdeiro, Gênesis 3.15, vai vir para morrer. E aí, imagina, Adão, naquele momento, o coração de Adão, ele olha para o rosto de Eve e fala assim, teu nome vai ser vida. Teu nome vai ser vida, porque esse Deus não me trouxe morte. Esse Deus Uau, me traz vida. Teu nome é vida. Por, por causa daquele momento, isso me arrepia, cara. Porque, Arrepiou. Poxa vida, cara, é, é um momento extraordinário no Gênesis. Porque a morte, ela trouxe medo, ela trouxe... Mas Deus, na hora, na hora, no primeiro estágio que o ser humano teve medo, Deus chegou e falou, não, 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 não é assim não, é vida, fica tranquilo, eu tenho a solução. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, fica tranquilo.
0: E, e nesse e nessa história extraordinária, a gente percebe que Deus não vem trazer, obviamente, a morte, mas Ele vem lutar contra a morte, né? e nós vemos em Cristo a primeira a primeira promessa em Cristo lá em Gênesis 3.15, que ele viria realmente e através da morte dele e aqui nós vemos um paradoxo através da morte que era nossa e ele morreu essa morte que era nossa, para que a gente pudesse viver a vida dele, então realmente em toda a história a gente percebe que ele quer dar vida, e olha que coisa interessante quando nós somos expostos a esse tema tão extraordinário, da Bíblia da salvação, Deus fala o seguinte que aqueles que creem em mim podem até morrer, mas eu vou ressuscitar, não tem problema nenhum. Ele diz o seguinte, que a vida eterna é me conhecer, João 17, versículo 3. É, vocês devem me conhecer, e ao conhecer o Senhor eu posso estar passando por dificuldades, eu posso ter tribulação, eu posso, mas eu vou estar bem, você percebe que no, no sermão do, do, das bem-aventuranças, o Senhor vai colocando coisas que na lógica humana é totalmente errado, ele fala, bem-aventurados os pobres, não, ou seja, felizes os pobres, e ele termina dizendo lá no, no capítulo 5, versículo 2 de Mateus, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, mas nós encontramos nas bem-aventuranças bíblicas, como se não bastasse as dores, as perseguições, os problemas, ele chega pra gente em Apocalipse dizendo o seguinte, felizes feliz é aquele que morre. E aqui ele tá falando da morte mesmo, não tá falando daquele que morreu através do batismo, entregou a vida ao Senhor, não. Tá dizendo é feliz é aquele que morre, mas aqueles que morreram no no Senhor, ou seja, aqueles. Então, até na morte o santo tá tranquilo, porque a vida é o que o Senhor veio conquistar. Uhum. E segundo a própria palavra de Deus mesmo, ela aponta que é a única é o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, até onde a morte vai. Quando se cumpre a palavra de 1 Coríntios capítulo 15, que aí os próprios salvos, ressuscitados, transformados e tudo mais, que eu sei que é o próximo ponto aí, mas é, neste momento a morte deixa de existir. Que os próprios salvos vão dizer: cadê a morte e as suas amarras? Cadê a, a, a sepultura, a sua, o seu aguilhão? Né? E aí no versículo 54, se eu não estou enganado, 57, de 1 Coríntios. 15, ele diz o seguinte, a vitória está em Jesus e foi otorgada, foi entregue aos seus filhos. né? Então, é desde Gênesis, mesmo mostrando a vida, dando a vida para eles, e mesmo depois da morte, oferecendo uma solução para que eles pudessem viver, a Bíblia toda apresenta Deus insistentemente, batendo a porta do coração das pessoas, dizendo o seguinte, vocês não foram feitos para morrer e eu tenho uma solução para vocês. E a solução é Jesus. Né?
1: E tem essa essa morte que você falou de Apocalipse, que é como felizes uns que morrem, Paulo já tinha descoberto isso Quando ele falou que a morte era o lucro né? Exatamente. Ele trouxe essa perspectiva Eu gosto de pensar quando a gente volta lá no Éden Eu gosto de pensar o seguinte A árvore do conhecimento do bem e do mal Era o lugar onde Teoricamente eles não tinham que se meter né? Adão e Eva não tinham que ir até lá Não comam da árvore é, Do conhecimento do bem e do mal E aí é, A serpente né, Satanás ele incentiva a Eva A comer desse fruto e aí ela diz, o dia que você comer dessa, dessa fruta, você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. né? Então, onde está a morte? cara? A morte, a verdadeira morte, está na nossa intenção de saber o que é certo e errado. De saber o que é bem e o que é mal. Foi por causa disso, de ter esse poder de saber o certo e o errado, conhecer vida e morte, bem e mal, foi esse desejo que fez com que Eva pecasse. E é esse desejo que faz muitos de nós pecarmos. Achar que a gente sabe o que é certo e o que é errado sobre a vida das pessoas, entendeu? Então, nós temos muitas vezes árvores do bem e do mal plantadas na nossa frente. E a gente escolhe constantemente é, comer desse fruto, escolhendo o que é o certo e o que é errado sobre a vida das pessoas. Quando Sim. quem pode dizer o que é certo é e errado de, de verdade é, é Deus, em todo o seu conhecimento, em toda a sua razão.
3: E aí que eu acho que também Fica interessante a gente Entender a morte como lucro é, Por ser como a Bíblia fala A cessação da vida Não tem participação com quem está vivo Porque para quem morre E depois continua Vendo o que está acontecendo com quem está vivo e, essa, e são as pessoas Que ele ama, o sofrimento, a dor É tortura é, Seria tortura para os dois lados né? Então até nisso quando se fala que a morte é lucro, a gente tem que pensar que é, como Deus é justo nisso também, morreu, parou. Você não tem participação com nada. É um sono. Você está ali e o que fica é a sua memória, é a sua marca, como o Alexandre disse. Então não é necessário que a gente recorra a saber a opinião dos mortos, porque eles não têm opinião. De acordo com a Bíblia, eles não têm participação. Que se tivessem eles iam sofrer muito vendo tudo o que acontece aqui ao nosso redor nesse mundo de pecado. Então é lucro mesmo, porque acaba e na esperança na qual se morre, quando voltar a vida depois aí esse sono, ufa, é a glória, é a glória e de fato para sempre. Né? Legal. Então em tudo isso, de fato Deus é justo.
2: Legal. É... E você tocou num, num ponto, pastor, que eu acho que é o ponto agora da virada da conversa. A gente entendeu agora acho que, o fundamento de onde vem porque vem, que tem uma solução. Aí o cara tá ouvindo lá e ele pensa de uma outra forma, ele pensa talvez o inverso do que você falou, pastor. Tem muita gente claro, né, no Brasil e no mundo que acredita em vida após a morte. E muita gente que diz que tira isso da Bíblia. E aí eu queria trazer essa discussão para a gente fundamentar pelo lado, pelo, pelo lado que a gente tem como crença e base, de onde tira-se isso? E onde a própria Bíblia nega essa possibilidade de vida após a morte.
4: Vou só uma pincelada Por no favor. detalhe? Que tem a ver com isso que você está falando agora. Mas antes de entrar no, 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 na questão em si. A hora que o pastor Walter estava falando e a gente conversando aqui, eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente que está pensando assim, mas espera aí, vocês estão falando o quê? Que quando a pessoa morre, ela, ela não pensa, ela acabou, mas depois ela volta. E é muito importante você colocar esse ponto. Por quê? Porque eu... A questão é, por que, que a gente quer entender a morte? E a, a no, o nosso entendimento da morte é, é uma busca por uma verdade sobre um assunto ou é uma busca por aquilo que vai me trazer um consolo imediato ao coração? Então você tem que entender isso.
0: Uhum. Porque
4: a tua, a tua, a minha busca, né, pelo anseio de querer saber, tá, e depois, então, morreu, o que, que esse processo? Tem que saber discernir muito bem entre o seguinte, o desejo do ser humano em querer algo que momentaneamente possa te afagar, ou realmente você quer descobrir a verdade sobre isso. Por quê? Eu posso afirmar antes da gente entrar no assunto agora, que aquilo que pode aparentar dar mais consolo, no final, se fosse real, daria muito mais dor de cabeça. E aquilo que aparentemente é mais dolorido, no final, vai ser a maior alegria. Então Deus não, não põe uma verdade para a gente sofrer com ela, pelo contrário. É porque, as, eu não sei como é que vocês comem pizza, né? Mas eu gosto de comer pizza começando pela borda. Depois eu como um miolinho que é mais gostoso, onde tem mais recheio e tal, né? Eu vejo Deus trabalhando com a nossa vida assim. Pode ser que num momento pareça que tá comendo a borda, mas calma aí que o recheio vai chegar, entendeu?
2: Entendi. Entendi. E aí, é, pensando nessa parte boa, e até usando de novo, talvez repetindo a pergunta, pelo gancho que você deu de novo, que é um gancho que realmente tinha a ver, é... Onde a Bíblia diz dessa, desse consolo, porque é um consolo, que é, não sei se vocês pensam, gente, mas essa parte de você crer que é, existe algo além dali, é um consolo, que é algo temporário também. É, ah, eu tenho agora, posso fazer, posso falar, posso isso, posso aquilo. Onde vem, se é que vem, da Bíblia, e onde a Bíblia diz que não, não é assim, o que eu vou te dar é algo muito mais prazeroso, muito mais concreto e eterno.
4: O start, tá, no meu ver, tá aqui. Ó. Deus disse, vão morrer. A serpente disse, não vão. O start tá aqui dessa história. O que Deus disse e o que a serpente disse. Deus disse, se isso entrar, vocês vão morrer. A serpente diz: não, se isso entrar, vocês vão viver para sempre, fica tranquilo, vocês vão ser como Deus. Ou seja... O que está em jogo aqui são duas plataformas. É o que Deus disse e o que a serpente disse. E as implicações das duas falas. Então a crença de que a morte é um final e a crença de que não há morte, mas vida mesmo em pecado. Então aqui está o start. E
3: é interessante, acho que, lançar também um, um tempero nessa pizza aí. Ninguém voltou de lá para contar como é, né? <risos> E o único que voltou, contou. E ele deixou claro. Especialmente quando ele estava diante de um quadro em que essa expectativa que as pessoas tinham com relação a um conforto era alto. Não é? Evangelho de João capítulo 11. E Jesus tinha lá um grande amigo chamado Lázaro que estava doente. E chega o recado. Jesus, vai meu, ajuda aí. Eu, Calma, eu chego lá. E ele chega e parece que ele... De propósito demorou a chegar para chegar com ele morto. E ainda os discípulos perguntavam, mas e aí, senhor? Ele morreu? Não, nosso amigo Lázaro está dormindo. E é interessante que no conceito é, do pensamento comum na época, quando você adoecia, você dormia e aquilo passava. Então os discípulos ficaram confortados. Não, beleza, está dormindo, então vai melhorar. dormindo, Está bem. E chega lá, o cara está morto. Então, esse de fato, é, é, acho que é o aspecto desafiador aí, porque como ninguém voltou de lá para contar e essa, essa questão, o próprio Jesus depois, pela característica do milagre, chama Lázaro pelo pelo nome, porque ele estava num túmulo ali é, coletivo, e, se, e ele é a vida, se não chamasse pelo nome, todo mundo que estava morto ali sairia, e, e aí a gente faz sabe uh, o outro paralelo Lázaro sai todo amarrado em panos e isso é porque justamente para que não houvesse distinção entre os mortos rico pobre todo mundo amarradinho tal enfeitado e, diz, e ele sai desse desta forma e depois a, a, a Bíblia contando a ressurreição de Jesus diz que ele deixou os panos dobrados ele saiu sem nada ou seja Lázaro saiu enrolado nos panos porque ia voltar para aquele lugar Jesus saiu deixando os panos lá dentro da sepultura, que não voltaria nunca mais. Então, esse, essa compreensão de fato, no sentido de que você, é, para você querer entender a morte, meu, como que a gente pode explicar a morte? Só pelo que a gente sente na pele quando perde alguém que ama mesmo, ou você se sente ameaçado de morte. E não é difícil para gente que vive no contexto que a gente vive, eu acho que dá para levantar a mão até quem tá ouvindo a gente aí, quem nunca foi assaltado. E com um revólver no meio dos olhos e tal, já passei por isso. E você vê ali, falei, bom, agora foi, né? Ô, Walter, ele se morreu foi para a glória. esse <risos> Jesus
4: está trazendo ele de volta da glória para essa vida aqui, para quê? Para quê? Que, que perfil tem esse Jesus que vai lá e fala, ah, ah. Glória, não, volta aqui, você vai ter que viver mais não é? um, um tempinho aqui, então, vai, vai, soar, vai sofrer mais um pouquinho. Quando
3: a gente busca, então, querer, é, como ele falou, poxa, nesse conforto, será que eu não posso falar com essa pessoa que se foi para ela me confortar? Conversa com quem entende mesmo desse assunto. E você vai perceber pela Bíblia, em várias passagens, Jesus falando que a Bíblia é o sono, a Bíblia é, em Eclesiastes, que já foi citado aqui, a, a gente tem tempo para tudo, até para morrer. Uhum, uhum. Não é? Até para morrer, infelizmente, mas graças a Deus que não é uma morte eterna como deveria ser. Alguém já pagou como foi dito aqui. Não é? Então nesse aspecto é que, eu, é, é que eu me animo em falar que eu prefiro acreditar No que Jesus disse, no que Deus disse lá no jardim Do que crer no que a serpente disse Porque é aí que vai estar o diferencial Você sabe de alguma coisa que realmente tem um problema momentâneo na borda Mas o recheio, uau
0: É o recheio, né? É o recheio É uma das definições, assim da Bíblia a respeito da morte Bem clara, nós encontramos em Eclesiastes mesmo No capítulo 9 né? Aqui foi Referido o capítulo 3 né? Que há tempo também até de morrer né? Mas o capítulo 9 é, Ele fala bastante claramente é, qual, Como que é o estado Dos mortos tá. né? Então é, Esta é a visão bíblica É a palavra de Deus falando aí No versículo 5 do capítulo 9 diz, Sim, os vivos sabem que vão morrer eu estou lendo a nova tradução linguagem de hoje. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Então, eles não têm consciência. O versículo 5 diz que eles não têm consciência de absolutamente nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. O versículo 6. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo, então você percebe que a própria palavra de Deus exclui qualquer possibilidade de que quando a pessoa morre ela venha ter com algum outro vivo. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6 que nunca mais eles tomarão parte com os vivos, nunca mais. Neste mundo aqui não. E aí ele vai, aí ele dá o conselho, portanto vai em frente, coma com prazer, beba alegremente, é, Deus já aceitou com prazer o que você faz. Aí o versículo 10 ele é contundente, dizendo... É, tudo que você tiver de fazer faça o melhor que puder pois no mundo dos mortos não se faz nada ali não existe pensamento nem conhecimento nem sabedoria e é para lá que você vai
2: isso é, é muito claro isso é muito né? claro não tem acho que isso não abre precedentes não.
4: agora fazendo jus aqui ao, ao nome desse podcast né Metanoia, vamos dar nome aos bois porque a verdade é a seguinte ou você acredita que morreu vai para a glória ou você acredita que morreu, fez alguma coisa que não foi legal, reencarna para dar uma arrumada no teu karma. Uhum. Ou você acredita que morreu e acabou mesmo. Ou você acredita que morreu e vai ressuscitar. Então, as quatro crenças, elas são incompatíveis entre elas. Por então, se você crê que morreu acabou, você não tá nem preocupado com esse assunto de morte. Sim. Você vai estar tá tranquilo aí e tal. Você sabe que você tem um período de vida para viver. Você um ele gás, como
1: quiser. Bota um gás na Babilônia. E adiós amigos. É. é isso aí.
4: Tranquilo. Tá? Segundo, é, morreu e foi para a glória. Ok, se você acredita que morreu e foi para a glória, a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte, se você acredita nisso, você não pode acreditar na ressurreição do corpo. porque Se você morre e vai para a glória em espírito, é, voltar para o corpo é uma regressão. Sim. Já que na crença o, o estado espiritual é superior é nobre, do né? que o, o estado no, 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 no vaso de barro, entre Aham. aspas. Né? Então seria uma, um questionamento, porque muita gente fala, ah, eu acredito na ressurreição e ao mesmo tempo acredita que foi para a glória. Agora, eu acho completamente incompatível isso. Legal. Segundo, se a pessoa acredita na reencarnação, ou seja, vim e tal, e de repente eu tenho que pagar meu karma, de um jeito ou de outro, eu não estou aqui criticando nenhum tipo de crença ou religião, pelo contrário, claro, eu respeito claro. todas, mas só questionando o ponto, porque, tá, você reencarna para pagar um karma. Então, por exemplo, se você vai reencarnar numa casta inferior, né, porque você não foi uma pessoa boa, você foi uma pessoa mais ou menos, tal, então na outra você vai, pum, encarna numa casta inferior, para falar uma língua hindu, por exemplo, na né, Índia. Então, eu pergunto, qual é a última casta? Então, se a gente for pensar, eu posso até encarnar num animal, eu posso encarnar num inseto, eu posso encarnar numa lesma. E aí eu pergunto, o que uma lesma tem que fazer para subir de karma? Um rastro de gosma perfeito, porque isso é incoerente. Quer dizer, Sim. a partir do momento que você encarna num objeto, ou num ser que não tem consciência, como é que você evolui de karma? Então, a reencarnação, ela também é compatível com a ressurreição. Porque se um espírito é dono de vários corpos, na ressurreição todos ressuscitam em corpos. Com qual espírito ficam os corpos que foram ressuscitados? Então, ela é incompatível com a ressurreição e a crença da ressurreição. Então, na verdade, a Bíblia fala da ressurreição. Claramente, Coríntios, o texto que o Anderson citou, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, não abrir e fechar de olhos vão ser transformados, os mortos não sabem de coisa alguma. Eu só fico, eu só fico assim meio paralisado quando eu percebo assim... Você lê lá, por exemplo, no Credo, né? onde você lê Creio na Ressurreição do Corpo, que na verdade é uma das primeiras declarações de crença mesmo da Igreja Apostólica. Eu digo, aí a pessoa fala, não, mas eu acredito também na reencarnação. Não dá, amigo, não dá para acreditar nas duas ao mesmo tempo. Sim. Ou em uma ou na outra. E aí a pergunta é, eu, eu vou crer ou eu vou entender aquilo, não aquilo que mais me consola, mas eu vou entender aquilo que a Bíblia diz para mim, porque ali é onde está a base. E aí vem todos esses textos que nós estamos citando. Então, quer dizer, hoje é um convite para você fazer o quê? Não é para você pegar tudo que você já conhece e jogar fora, mas é para você expandir sua mente. É para você colocar mais coisas na sua mochila. É para você acrescentar aquilo que você já tem conhecimento. Ou seja, você talvez já tenha o conhecimento da morte como intrusa, como pecado, que nem a gente colocou aqui. Mas talvez falta essa expansão para você ampliar esse horizonte seu pra você ver que a promessa é mais legal, que a promessa é, é, ela, ela é maior do que o que a gente pode imaginar. Que você imagina, cara, um cemitério que é um lugar... Eu não gosto, entendeu? Você tem uma coisa de é. como pastor, eu não gosto de fazer velório, sepultamento, é um negócio muito ruim de fazer. Imagina esse lugar, vai ser um dos lugares mais fantásticos da Terra quando Cristo voltar. Porque imagina um monte de gente ali ressuscitando, perfeito, cara. Então o que Deus tem preparado pro final é extraordinário, muito melhor do que qualquer outra coisa que a mente humana ou do inimigo, posso imaginar, para nos acalentar entre aspas e não de, acalenta.
2: Deixa eu pegar esse seu gancho, então, é, Alexandre, que isso que você falou é... Enfim, é, é hoje está sendo um metanoia muito bom. Não que os outros não tenham sido, mas a gente está trazendo tanta informação e tanta coisa legal que acho que está preenchendo... E esse assunto, porque esse assunto ele está diretamente ligado com a salvação, né? E é o assunto que a gente quer falar, é o assunto que a gente quer mostrar para as pessoas. Então isso enche a gente, né? E você tocou num ponto, você disse o seguinte, que o cemitério vai ser um dos lugares mais fantásticos quando Jesus voltar, porque a gente vai ressuscitar em novos corpos e vamos viver eternamente. E esse é o último ponto, acho que da nossa discussão, para a gente entender essa trajetória à morte, o fim da morte e essa vida eterna. O que significa isso? Para a pessoa que não tem a concepção do que se trata exatamente isso, o que é essa ressurreição no corpo novo? Para onde a gente vai? E há mesmo a vida eterna? É, eu acredito na vida eterna. Estou colocando a pergunta é, de quem talvez não entenda tudo isso. Como vai ser esse último estágio da Terra que a gente acredita que está muito próximo de acontecer?
1: É, tem um texto muito legal aqui de João 11, 25 a 26. Ele diz assim, ó, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É assim que finaliza o verso. Você, Jesus falando. Aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta está sempre voltada ao crer. De fato, a ressurreição é uma verdade O próprio Cristo disse né? Aí você vê em João 3,16 Ele dizendo que Deus amou tanto o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não morra, mas tenha a vida eterna Então são promessas né? É uma promessa É uma segurança Cristo foi o primeiro a vencer a morte E hoje todos nós podemos vencer Já que uma vez que ele morreu né? Segundo a Coríntios 5,14,15 Todos morremos com ele e agora, uma vez que ele ressuscitou, todos temos a oportunidade, se cremos, de ressuscitar com ele.
3: Eu acho que. Eu vou até pedir licença para voltar só um pouquinho num aspecto que eu acho que vale a pena na expansão da mente a gente refletir, que é justamente o direito que a gente. e a obrigação que a gente tem de preservar o direito à vida. Então, quando a gente tem essa transformação, essa metanoia, por mais que alguém tenha sido injusto e. E incorreto e maldoso conosco, nós não temos que desejar a morte para ninguém. Porque a morte é algo realmente que quem tem direito é aquele que deu a vida e é Deus. E quem tem direito de falar, chegou o momento, é Ele também. Então, quando você pergunta como que vai ser esse depois, esse para frente, nada melhor do que a Bíblia. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4 e a partir do verso 13, o apóstolo é muito claro aqui dizendo ah, Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto Nós os vivos, aqueles que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos aqueles que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E é interessante o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, tá claro, a Bíblia ela não tem assim rodeios para para que a gente tenha, ah, não, tal, tá, não tá aqui. No momento em que Jesus cumprir a promessa que Ele nos fez, voltarei, também vai estar ali o ponto final para toda essa desgraça que é a morte. Não é? Então, isso é tremendo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, um corpo transformado, um corpo livre da, da morte, da dor, da doença, e, e, e a certeza, vamos estar para sempre com o Senhor. Amém e depois em outra em outro Metanoia, eu creio que a gente pode falar mais sobre a nova terra vamos que é fazer. essa nossa casa vai ser arrumada de novo consertada modificada reformada só benção.
2: amém amém a gente pode fazer fica aqui a, a promessa e a gente ó a gente tem cumprido as promessas hein a promessa é de Deus. vamos colocar no nosso schedule aqui a gente fazer um sobre a nova terra para entender é, a grandiosidade disso tudo
0: o apóstolo João é, Lucas ele ele foi o último discípulo a, a morrer né? e ele estava exilado na, itima, na, na ilha de Pátimos por causa do testemunho da palavra do Senhor e o Senhor Jesus, capítulo 1 de Apocalipse ele aparece para ele ele cai de joelhos, cai como se estivesse morto em terra e o Senhor Jesus abaixa e levanta ele dizendo assim olha, eu estive morto mas agora vivo pelos séculos dos séculos essa declaração é extraordinária porque eh, João já tinha perdido o seu irmão Tiago Segundo a, a, a tradição histórica, ele foi decapitado, Tiago, né? Os outros discípulos também morreram, né? Então só estava ele ali. De todos aqueles que viram Jesus, tocaram em Jesus, estava João ali. E ele estava com saudade dos seus queridos e agora, agora ele vê Jesus, erguendo ele, dizendo: Ah, oh, eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Ou seja, estou aqui. A resolução do problema está aqui perto de você. E ele diz o seguinte: E eu tenho poder sobre a morte. Né? Então entre todos os outros assuntos Ele trata exatamente desse Logo no primeiro, cap... do primeiro... primeiro momento que tem com o João Eu tenho poder sobre a morte E ele termina Apocalipse no 21 e 22 Falando sobre isso também Só que agora con... concedendo a vida Aqueles que aceitaram o... o apelo de Deus né? E aqui nós vemos um... um pai, Deus, desesperado Em busca de todos os filhos De todos os lugares Norte e Sul, Leste e Oeste de qualquer tempo, de qualquer época da história da humanidade procurando essas pessoas, batendo a porta no coração e apontando para aquele que é a única solução para o problema real da humanidade que é a morte né? mas mesmo assim o Senhor ainda dá o direito da pessoa a escolher. Olha, eu quero viver eternamente aí tem outras pessoas, eu não quero viver ou eu não quero ter esse tipo. Deus vai respeitar qualquer decisão mas enquanto estamos aqui é a oportunidade de permitir que Deus através da sua influência toque no nosso coração e, e além de expandir a mente como muito foi muito bem dito foi é, colocado aqui é, ao ser exposto a essa verdade estar disposto também a mudar também de, de, de rota porque não é problema você mudar quando você percebe que está errado, né? somente pela palavra de Deus. Então, Deus bate hoje, em pleno século XXI, ano 2015, Ele tem batido a porta do coração de muitas pessoas. Né? E com certeza é, tem batido na porta do nosso coração insistentemente para que a gente não se, é, não se desprenda da vida, que é o próprio Deus, mas também tem batido constantemente a porta do coração daqueles que ainda não experimentaram conhecer esse Deus, que assim como eu disse no começo, João 17, versículo 3, a vida a eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o próprio Jesus dizendo, e a Jesus Cristo a quem ele acha. Então, quer, ter um, quer, quer experimentar a vida eterna ainda aqui nessa terra, é ter um relacionamento com Jesus, conhecer a Jesus.
2: Amém, amém. Tem um... Gente, por favor, Ru, por favor.
1: Não, tem uma, só uma perspectiva que eu queria trazer, assim uma reflexão que eu faço constantemente a respeito da morte é que às vezes a gente se limita a pensar que a morte é tão somente é, deixar de viver a, a, ou deixar de respirar ou desconectar só do ponto de vista da consciência é, mas aqui Mateus 10:28, Jesus vem falando para a gente não ter medo daqueles que matam o corpo mas ter medo de uma morte que às vezes transcende essa morte do corpo tão somente né? e quando o Paulo vem e diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro eu gosto de pensar também que a vida, que não é a vida de Cristo, é morte. Uhum. Então, às vezes, a gente olha para esse, esse contexto e vê praticamente que muitos de nós vivemos como zumbis, espiritualmente falando. Zumbis, pessoas mortas, caminhando por aí, é porque não experimentaram o que a vida verdadeiramente é. A vida verdadeira, essa vida de Cristo. Paulo, quando diz para mim, porque para mim o viver é Cristo, ou seja... O, o, a vida de Cristo tinha sido impressa na vida de Paulo de tal maneira que não era ele quem vivia mais, mas era Cristo quem vivia no lugar, por isso que a morte para ele era lucro percebe? Uhum. porque a vida a vida era a vida de Cristo e aí quando ele, ele, ele sabe que se ele eventualmente viesse a morrer, todo aquele todo sofrimento, toda necessidade, todo que ele... ele fazia parte porque ele era participante do sofrimento de Cristo aquilo deixaria de existir e teoricamente a próxima fase seria quando Jesus voltar agora eu, ressu eu, eu vou, me res vou ressuscitar e agora sigo o meu caminho de eternidade, então é bom a gente pensar que é, muitos de nós é, tem medo da morte, mas talvez a morte que a gente deve temer mais é a vida verdadeira que a gente não vive uhum. que é a vida fora de Cristo, sim é o estilo de vida daquele que pensa em si mesmo, que escolhe satisfazer as suas próprias necessidades, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Quando eu escolho viver a vida de Cristo, eu vivo em função de fazer o bem para o próximo. Eu vivo em função de me sacrificar em função do próximo. Então é, é dessa... Eu falo de mim. É dessa é, morte que eu tenho medo. Ainda. Vou chegar lá. Vou vencer essa morte aí, mas dessa morte eu tenho medo. Eu tenho medo... De gostar de mim mais do que eu gosto dos outros. Então, quando o Paulo escolhe viver aqui a vida de Cristo, eu quero ter essa condição também. É essa condição que eu quero ter.
3: É, então, é, é bem louco isso, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que o Rodrigo coloca esse aspecto da, da gente ter que é, ter em Cristo a vida, Alexandre, Anderson, Lucas, você que está ouvindo a gente, a gente tem que morrer para esse mundo para viver por Cristo, né? Olha que paradoxal, é louco isso. É metalóia pura. Porque, ó, o que diz a Bíblia aqui. Romanos capítulo 8. Quem vai nos separar do amor de Cristo? 35 versos. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada. Verso 36. Como está escrito, aqui está citando o Salmo. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja, a gente morre. E de que forma que a gente morre quando a gente, a gente escolhe viver para Cristo? Meu, pode morrer uma carreira profissional por amor a Jesus. Pode morrer um namoro, um amor de alguma forma, bens. olha, é, bens, sabe? A gente tem que entender esse paradoxo. Então, nesse contexto de morte, até, e, e é por isso que é maravilhoso, né? Porque Jesus lança esse desafio. Eu te dou a morte e a vida. Escolha a vida.
2: Hum.
1: E escolha aí, a vida isso talvez ressignificaria muito o Salmo 23 que você falou, por quê? O Salmo 23 a ovelha vem sendo cuidada né? se eu passar né, pelo vale da sombra da morte, né, não temerei mal algum porque o cajado me consola, tal, né? aí você vai caminhando, só que no fim tem uma mesa preparada na presença dos inimigos, e a gente sempre, na nossa soberba, na nossa vaidade, a gente acha que aquela mesa que foi preparada, ela foi preparada pro, como se fossem uns convivas ali. Pessoas que estão reunidas para partilhar de um mesmo pão, quando na verdade eu ali sou o prato principal. Eu comecei a minha carreira de vida de Cristo sendo ovelha, mas no final eu sou entregue como cordeiro. Te, às vezes tendo que entregar a minha carreira, às vezes tendo que entregar um relacionamento que não, não leva a nada, Eventualmente dando a vida nesse ponto. E isso é tão verdade que Jesus ele diz assim: Ninguém tirou a minha vida, eu mesmo a dei.
2: Uhum.
1: Então é uma escolha nossa dar a vida, como foi a escolha de Cristo, dar a vida para que outros pudessem viver. Nós sermos o cordeiro que no final, na mesa dos inimigos, se torna o cordeiro a entrega, a oferta, o sacrifício em favor do nosso irmão, que começa com o morador de rua. Mas ele não termina aí. Pode ser minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai. A, a,
4: a, as boas novas, na verdade, é uma moeda de dois lados. As boas novas do evangelho é que a morte é vida. E que minha vida, para mim mesmo, é morte. Então, a, as boas novas é sempre uma moeda de dois lados. É, a gente vê um Jesus com medo de morrer no Getsemane, mas não com medo da morte. Ele está com medo do que ela simbolizava ali, porque só ele experimentou a separação. Quando ele morre, o momento mais glorioso do ministério de Cristo não é a morte. A morte é a garantia da boa nova, que é a ressurreição. Quando ele chega e aparece para os discípulos logo depois da ressurreição, imagina como esses caras estavam ali. Ele chega e diz assim, paz, gente, fiquem em paz, eu estou aqui. Você imagina Pedro ali sentado ao lado de João, e João olhando para Pedro e um olhando para o outro dizendo assim, acabou. Ele venceu a morte, acabou. Não tem mais o que segura a gente aqui.
2: Agora vamos embora, né?
4: E aí é onde a gente vê o tamanho da incredulidade de Tomé. Sim. Não, mas peraí. Não, não é possível. Posso encostar para ver se isso é verdade? Porque não é possível. Tem que ser verdade. E aí Tomé, é extraordinário. Quer dizer, a boa nova do evangelho é que ele venceu a morte. E a separação que ele experimentou naquela cruz, você não precisa experimentar, nem eu. E nunca vamos experimentar. Amém. Porque ao olhar para Ele é só vida, mesmo que venha a morte. E minha vida morre, mas na verdade eu encontro a vida.
2: Amém.
3: E, e é, é por isso evangélico. que não dá para concordar com quem afirma que a cruz foi o fracasso de Jesus. Isso é um equívoco. Um absurdo. Um absurdo.
4: Ela é a garantia, né? Professor?
3: É uma blasfêmia. A cruz, nesse contexto da morte, a cruz é a nossa vitória.
4: É o pisar é é o o da cabeça da serpente. Total. Quer dizer, é o último, é o último golpe. É, a cruz não é o ponto glorioso, mas ela garante o ponto glorioso. Uhum. Que sem ela não haveria ponto glorioso na história
1: da humanidade. Porque não pode haver ressurreição onde não houve morte, né? Na é verdade.
3: Exato.
2: Que a gente possa então é, crer nessa cruz como algo grandioso, que a gente possa morrer para nós todos os dias e que a gente possa, é, com o final de mais um podcast, ter a convicção de que está garantida para todos nós que cremos em Cristo Jesus a vida eterna. E que você que está ouvindo a gente, se ainda tiver dúvida, não tenha medo, procura a gente, é, manda e-mail, a gente daqui a pouco vai ter um e-mail do, do Metanoia, é, manda aí um comentário no, no próprio Soundcloud, no iTunes, interaja com a gente, se você tiver qualquer tipo de dúvida, elogio, crítica, enfim. Você é a única pessoa que faz esse projeto ter sentido, você que ouve a gente. Obrigado, gente. Obrigado, pastores. Obrigado, Rodrigo. Como vocês já são da casa, eu vou parar com aquela mania de cada um falar uma coisinha no final. Quando vier a visita, a gente deixa a visita terminar. Sim. Mas com vocês vai ser sempre assim. Obrigado. Foi um dia de
1: muita metanoia. Lucas, eu sei que você tá terminando mas só queria dar mais um pitaquinho de leve, assim. Não quero deixar que, pra semana que vem. Que me lembrou aqui, sabe? Não deixar pra semana que vem. Bem rápido mesmo, entendeu? Fala. Que a gente falou, você falou que a gente tem essa ressurreição para que aquele que tá ouvindo a gente creia nisso, que a gente tem essa ressurreição, essa vida eterna, né? Eu só gostaria de lembrar que a vida eterna não começa depois que a gente morre. Já agora. Mas ela começa a partir do momento que a gente crê.
2: É, é isso só. aí. Be be belo insight. Valeu. <risos> valeu a pena. Então é isso. Compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas também possam expandir a sua mente. Metanoia, expanda sua mente. Voltamos na semana que vem. Obrigado por mais esse Metanoia.